0: Einzig Stadtartig, wie du wirst, wer du bist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einzig Stadtartig, dem Karrierepodcast. Wir wünschen uns eine Welt, in der jede und jeder nach ihren Möglichkeiten und unabhängig von Zeitbudget, Sprache oder Vorkenntnissen zu einer besseren und nachhaltigeren Zukunft beiträgt. Das sagt mein heutiger Gast, die Unternehmerin Stefanie Frost. Sie ist Mitbegründerin der Plattform Fostel.de, eine sogenannte Engagement-Plattform. Denn sie möchte das Thema digitales Engagement mit ihrem eigenen Sozialunternehmen greifbar machen und mitgestalten. Und in diesem Rahmen berät sie soziale Organisationen im Umgang mit digitalen Tools zur Gewinnung und Einbindung der neuen, wie sie nennt, freiwilligen Generation. Ich freue mich auf ein Gespräch mit der Gründerin Stephanie Frost. Willkommen bei einzig stadt liebe Stefanie.
0: Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
1: Total gerne, ich freue mich auf den Abend mit dir. Äh, Stefanie, wir sprechen ähm, über verschiedene Aspekte. Ich bin neugierig auf Wostel, wie ich gelernt habe. Ich habe das ganz falsch ausgesprochen gerade. Äh, ich bin neugierig auf deinen Werdegang. Wie wurdest du, wer du heute bist? Mich interessiert auch deine Erfahrung als Gründerin, ähm, auch ein Blick mal, was ist eigentlich so Social Entrepreneuring und vielleicht haben wir ein paar Tipps für die Menschen, die zuhören, vielleicht haben die Lust, was zu gründen und vielleicht kommen ein paar Ideen.
0: Super, ich freue mich auch. <lacht> ähm,
1: ich habe das gerade anmoderiert, eine ähm, Engagementplattform seid ihr. Ähm, Erzähl doch mal, was was ist das ganz konkret?
0: Genau, auf worstel.de vermitteln wir Menschen, die sich sozial engagieren möchten, in soziale Projekte. Das heißt, Organisationen, die Freiwillige benötigen, die können über unsere Plattform Menschen finden, die sie unterstützen und sich bei ihnen einbringen. Und andersrum können eben Freiwillige ganz, ganz einfach in ein Engagement finden. Und so machen wir es einfach sehr leicht für Menschen, sich äh, für die Gesellschaft zu engagieren. Und das machen wir für Privatpersonen, aber auch für Firmen, also Unternehmen, die sagen, wir wollen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und uns engagieren.
1: Also mal konkret, wenn ich jetzt, ich kenne einige jüngere Leute, die sagen, Mensch, jetzt habe ich gerade ein bisschen mehr Zeit, Corona, ähm, ich würde gerne irgendwie was tun. Äh, wie kommen die jetzt an euch ran oder zu euch?
0: Genau, die besuchen unsere Homepage, vostel.de mit V wie mhm. volunteering. Ah, und, daher, ähm,
1: von Volunteering und das Tell, was ist das für ein
0: Ding? Genau, das kommt von Hostel. Das ist so ein bisschen aus unserer Geschichte. Ähm, als Hanna und ich, Hanna ist meine Mitgründerin, als wir Hostel gestartet haben, wollten wir ganz, ganz ursprünglich ein Hostel gründen. Mhm. Ähm, mit dem besonderen Add-on, dass Touristen, die nach Berlin kommen, sich sozial engagieren können. Das ist dann der Volunteering-Aspekt und Volunteering und Hostel ist Wostel. <lacht> ähm, genau, wir haben nie ein Hostel gegründet. Unsere Fokus-Ziehgruppe ist auch nicht mehr Touristinnen, sondern wirklich jeder, der sich irgendwie engagieren möchte. Aber der Name ist trotzdem geblieben. Ja.
1: Und genau. da hatte ich dich gerade unterbrochen, meine eigene Frage. Ähm, wie kommt man jetzt ran? Also über die Website?
0: Genau, über die Website und da kann ich dann eingeben, wo ich mich befinde, möchte ich mich in meiner Stadt engagieren, möchte ich mich vielleicht sogar digital engagieren, beides ist natürlich möglich, vor allem aktuell in Corona-Zeiten. Ich kann sagen, für welche Zielgruppe möchte ich mich einsetzen, wie viel Zeit bringe ich mit und dann spuckt einem unsere Plattform quasi alles aus, alle Projekte, die zu diesen äh, Wünschen passen und dann kann ich mich ganz leicht für ein Engagement anmelden.
1: Wunderbar, das heißt, es muss gar nicht Fulltime sein, wenn Leute sagen, ich habe Donnerstag, Freitag Zeit, was und wer könnte mich dabei gebrauchen, genau. <lacht> dann äh, irgendwie kann man das hinbekommen. Man muss jetzt nicht für ganzes Leben lang sich sozial engagieren. Man kann das auch stundenweise tun.
0: Genau, das kann man auch. Also es gibt wirklich ganz kurzfristige, äh, niedrigschwellige Engagements, aber natürlich auch die ganz langfristigen, hm. die dann ein bisschen mehr Einsatz noch erfordern. Aber beides ist möglich ja. über unsere Plattform.
1: Toll. Ähm, wie, wie bist du denn darauf gekommen, das zu machen?
0: Ja, ich hatte ja eben gerade schon mal ein bisschen diese Hostel-Geschichte ähm, mhm. ange, angedeutet. Und das war eigentlich, der, also der Startpunkt unserer Idee war tatsächlich eine Reise. Also wirklich ganz klischee-mäßig, ähm, Hanna und ich, wir waren Reisen und hatten... Am Strand, quasi diese Idee. Wir nennen das dann nicht Schnapsidee, sondern Strandidee. Und ähm, genau, dann sind wir wieder zurückgekommen nach Berlin und haben einfach angefangen, an der Plattform zu bauen, soziale Organisationen zu finden, die äh, Freiwillige suchen und haben das alles so langsam aufgebaut. Aber es ist ähm, wirklich aus einer, äh, aus einer Reise, aus einer Strandidee quasi mhm. ge ge gekommen und nicht ne ein jahrelanger Plan. Und ich wollte mich eigentlich auch nie selbstständig machen. Mhm. Das. Ähm,
1: ja, ich glaube sowieso, dass meiner Erfahrung nach, ich habe mit einigen Social Entrepreneurs zu tun, ähm, habe auch eine Zeit lang ganz viel mit Ashoka zu tun gehabt, die sind ja auch bekannt als großes Netzwerk, dass ähm, die Motivation möglicherweise in dem Feld, was zu gründen, eine fundamental andere sein könnte, Mal als Frage an dich, als die, die mit Gewinnerzielungsabsicht oder der Idee eines Exits, werden du noch nicht mal deinen ersten, so mal Finanzierungsgang hinter dir hattest ähm, haben ja viele das Geld im Blick und das klingt bei euch am Strand <lacht> zurück zu der Ursprungsmoment da habt ihr nicht gesagt wie wirst du ganz schnell Millionär oder wie kriegst du ganz schnell irgendwie deine Selbstständigkeit sondern dir ging es ja um die Sache ne, um den Purpose
0: genau das kann man auf jeden Fall so sagen also es ging uns darum Engagement für damals, wie gesagt, Touristen, aber jetzt für alle leicht zu machen und die Möglichkeit zu geben, sich irgendwie einzubringen in die Gesellschaft und sei es mit, egal wie groß die Tat ist. Ne? Also man kann auch mit kleinen Taten was bewegen. Das war so unser Ansatz. Und da ging es natürlich erstmal nicht darum, Geld zu verdienen, weil wir auch am Anfang natürlich gar nicht wussten, wie kann man damit überhaupt Geld verdienen. Mhm. Ja.
1: Und äh, vielleicht auch noch mal ganz konkret, ihr vermittelt, Beispiel, kannst du ein paar Beispiele nennen, wie viele Leute habt ihr vermittelt und was sind das so für Engagements, die die dann äh, bekleiden oder die sie dann anbieten?
0: Mhm. Also wir haben bis jetzt ca. 15.000 Menschen vermittelt und ähm, das sind wirklich ganz verschiedene Dinge, also wie einen Nachmittag aushelfen bei der Berliner Tafel, Obst und Gemüse sortieren, was ansonsten weggeschmissen worden wäre, damit das dann an bedürftige Menschen verteilt werden kann. Das kann ich einen Nachmittag machen, ganz niedrigschwellig, bis hin zu einer jahrelangen Patenschaft, die ich übernehmen kann für ein geflüchtetes Kind zum Beispiel. Mhm. Ähm, das sind so Engagements. Ja. Ähm, aktuell Corona-Zeiten, ne? viel digitale Hausaufgabenhilfe, aber auch Dinge, wo man seine eigenen Fähigkeiten einsetzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Marketingabteilung eines großen Unternehmens arbeite und vielleicht das Gefühl habe, boah, macht das alles so Sinn, was ich da tue, ich möchte gerne meine Fähigkeiten auch für einen guten Zweck einsetzen, auch dann kann ich auf der Plattform was finden und soziale Organisationen unterstützen bei ihrem Kommunikationskonzept, bei Social Media, bei, der, bei Design von Flyern.
1: Also es ist eigentlich, the sky is the limit, es gibt eigentlich gar keine Grenze. ne? Es zu gibt dem keine Team.
0: Grenze, nee. Also von ganz hands-on zu skill-based nennt man das dann, langfristig, kurzfristig, für jede Zielgruppe, die man sich irgendwie vorstellen kann. Das ist wirklich super, super vielfältig. Ja.
1: Und das macht ihr genau seit wann?
0: Seit 2015.
1: 2015. Und erzähl nochmal, du hast das mit der Hannah genau. zusammen ja. gegründet. Ähm, wie viel seid ihr heute?
0: Wir sind heute 13 Leute.
1: Und Mann-Frau-Verhältnis etwa wie?
0: <lacht> Wir haben, es sind zwei Männer aktuell okay. tatsächlich, ja. Uh, IT und Marketing. Ja. Und ansonsten sind wir Frauen.
1: Mhm. Und sucht ja. ihr noch Leute? Also wenn jetzt einer kommen würde, ich würde gerne da mitmachen. Also nicht nur als auf der Plattform,
0: ja, wir suchen immer mal wieder Leute, ähm, mhm. aktuell tatsächlich vor allem im Bereich IT. Das heißt, wenn du äh, coden kannst, Ruby on Rails oh ist Gott. unsere Titelsprache, dann weiß melde nicht mehr, dich gerne. Ja, das ist, <lacht> ja, okay. ist gerade der Fokus. Ja, IT. aber vielleicht
1: hört ja da einer zu und sagt, das äh, mache ich jetzt mal mit Purpose. Ich code dann mal mit Purpose.
0: Unbedingt, melden.
1: <lacht> ähm, vielleicht aus deiner Sicht, wir sprechen ja, ist schon gefallen zweimal, Social Entrepreneurship. Was sind denn eigentlich Sozialunternehmen, kannst du das mal definieren, weil das, was Soziales finde ich, ist ja auch eine dehnbare äh, Definition, wie ist deine?
0: Hm. Also Sozialunternehmertum ist in meiner Definition eigentlich die Lösung von gesellschaftlichen, aber auch ökologischen Problemen mit unternehmerischen Mitteln. Das heißt, ich löse ein Problem und baue aber darum ein, ein Geschäft quasi auf. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so eine jetzt ja, eine Basisdefinition ähm, und vielleicht auch ein bisschen in Abgrenzung zu, ich sag mal, Charity, mhm. wo ich quasi Spenden sammle mit dem Geld, was Gutes mache und dann ist das Geld aber weg, würden SozialunternehmerInnen quasi in, investieren, um den guten Zweck zu erfüllen mhm. ähm, und daraus quasi mehr zu machen. Also das ist so ein bisschen ähm, auch, auch der finanzielle Aspekt dabei.
1: Ja, da ähm, komme ich mal auf eine, das habe ich im Vorfeld gelesen, die KfW hat eine Studie zum Thema Social Entrepreneurs in Deutschland rausgegeben, die heißt äh, Raus aus der Nische. Ja. Und ähm, ein Aspekt, der ist einfach die das ist ja fühlbar bei dir, finde ich, diese Leidenschaft, ähm, dass Sozialunternehmer eben nicht als Notlösung gründen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern wirklich ein Herzensprojekt versuchen äh, zu verwirklichen. Das ist ja ähnlich wie bei euch. Ist das, das ein Kernaspekt bei Social Entrepreneurs?
0: Ja, also das braucht auf jeden Fall, diese Leidenschaft, weil der mhm. Weg ist natürlich beim Gründen, aber das ist, glaube ich, egal, ob ich jetzt ein Social Business oder ein mhm. äh, klassisches Business gründe, du brauchst einfach Leidenschaft, weil es gibt einfach tiefe Täler, durch die man gehen muss und wenn man da diese Leidenschaft nicht hat, dann wird es wirklich schwierig. Mhm. Ähm, Herzensprojekt stimmt natürlich auch, weil es ist auch schwieriger, natürlich ein Social Business zu finanzieren aktuell noch. Das heißt, man muss da schon ein bisschen die extra Meile auch noch, nochmal gehen und da ist dieses Herzensthema, das ist einfach wichtig, dass es eins mhm. ist. Nichtsdestotrotz geht es auch SozialunternehmerInnen darum, Geld zu verdienen. Also auch ich möchte meine Miete bezahlen und auch ich möchte ähm, ja, mir ein Leben einfach leisten. Mhm. und Meiner Meinung nach ist es, also ich finde auch, dass es völlig gerechtfertigt ist. Man mhm. löst ein Problem und mhm. dafür darf man auch ähm, entlohnt werden.
1: Mhm. Und du hast das gerade angesprochen mit der Finanzierung. Wie finanziert er euch?
0: Mhm. Also wir haben ein Geschäftsmodell aufgebaut, das sich auf ähm, dem sogenannten Corporate Volunteering fußt. Mhm. Das bedeutet, dass wir Unternehmen wie beispielsweise Zalando, ähm, Pfizer ähm, und andere große Unternehmen dabei unterstützen, sich sozial zu engagieren. Das heißt, die können unsere Plattform als White-Label-Lösung erwerben mhm. und ihre Mitarbeitenden in soziale Projekte bringen darüber.
1: Sagen wir mal, White-Label
0: mhm. heißt ja, was? Entschuldigung, genau. White-Label bedeutet, die bekommen einfach unsere Plattform, aber in ihrem eigenen Design. Das heißt, die sieht dann auch nicht mehr aus wie eine Wostel.de-Plattform, sondern wie zum Beispiel wie eine Zalando-Seite. Okay. Da ist ein Zalando-Logo drauf, das ist in Zalando-Farben. Und Zalando-Mitarbeitende können dann auf diese Plattform gehen und sich für soziale Projekte anmelden. Mhm. Und die Firma macht das natürlich einerseits aus ähm, aus CSR-Gründen, das Klar. heißt ähm, Corporate
1: wir, Social Responsibility.
0: Genau, Entschuldigung, ja. Ich schmeiße mit Buzzwords um mich. Ähm, aber natürlich auch für die Mitarbeitenden. Das ist eine Motivationsfrage. Mhm. Ähm, ich kann gemeinsam mit meinen KollegInnen ähm, was im Team was Gutes machen. Das sind so Punkte. Und ähm, genau, damit verdienen wir quasi das Geld, mhm. um unsere ganze Arbeit quer zu finanzieren.
1: Sehr gut. Toll. Klingt sehr spannend. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mal zu deinem geworden sein, einzig stadtartig. Ja. Äh, wie bist du geworden, äh, die du bist heute? Was ähm, Magst du ein bisschen was von deinem Lebenslauf erzählen? Wann, wo bist du? Ich höre so einen ganz leichten sächsischen Akzent. Bin ich da ganz falsch?
0: <lacht> ja, das ist <lacht> da lacht korrekt.
1: <lacht> Erzähl mal, wie bist du geworden?
0: Ja, also ich bin in äh, Plauen im Vogtland äh, mhm. geboren und dort bin ich auch zur Schule gegangen und habe ähm, ganz klassisch mein Abitur gemacht und habe auch da noch gar nicht ans Gründen gedacht. Ich muss sagen, dass Gründen für mich auch immer eher was Abschreckendes war, weil ähm, in meiner Familie es Selbstständige gab und ich da schon das Gefühl hatte, dass man da sehr, sehr viel auf der Strecke lässt. Und das war für mich eher was Abschreckendes.
1: Was haben die auf der Strecke gelassen? Kannst du was zu sagen?
0: Mm, so, das Privatleben einfach. Also Ach. wenig Zeit für Privates, immer Stress, immer finanzieller Druck dahinter. Das mhm. heißt, das war jetzt für mich nicht so. Ich dachte, boah, dieses Selbstständigsein, das ist was sehr Erstrebenswertes. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen bin ich einfach einen ganz klassischen Weg dann eingeschlagen, bin dann erstmal nach Australien gegangen, wie es so viele machen nach dem Abi. Dann habe ich BWL studiert, habe in Unternehmensberatungen äh, Praktika gemacht, habe in äh, großen Konzernen Praktika gemacht und bin eigentlich wirklich so den Weg eingeschlagen Richtung Wirtschaft und ganz ganz klassisch mhm. also super Abi gemacht super Abschlüsse gemacht super Praktika Top Lebenslauf und dann ähm, war glaube ich die Enttäuschung meines Umfelds auch sehr groß als ich auf einmal von dieser Reise die ich vorher <lacht> erwähnte
1: genau, nach Hause
0: komme das. und sage ich möchte mit Hanna eine Freiwilligenplattform äh, gründen Mhm. Wo die Frage war, wie finanziert ihr das? Mhm. Wer soll euch dafür jemals Geld geben? Und ähm, da war auf jeden Fall die Enttäuschung meines Umfelds erstmal sehr groß und da haben auch wirklich nicht viele dran geglaubt.
1: Mhm. Stefanie hat Flausen im Kopf.
0: Ja, ja, genau, Flausen. Mhm. Ja, Flausen,
1: ich höre das schon richtig. Ja. Ähm, aus der Flause ist ja was geworden. Also ja. Flause ist ähm, Metamorphose. Es ist, manchmal braucht es Flausen. Ähm, und Flausen. Was hat dich denn gegen die Stimmung im Umfeld entscheiden lassen? Also ich erlebe ganz häufig in Coachings oder in, hatten wir auch schon in anderen Podcasts, dass das elterliche Erwartungsmoment schon viele zurückhalten kann.
0: Ja, ich glaube, bei mir war das wirklich so eine Art Trotz. Also mhm. zu sagen, okay, das wird aber trotzdem funktionieren. Also jetzt erst recht. Ja, jetzt erst recht, genau. Mhm. Dazu, dazu sagen, als wir gegründet haben, da hatten wir auch erstmal relativ viel Aufwind, was so... Presseartikel und so weiter anging, also wir waren dann irgendwie in der Süddeutschen und hatten mal einen kleinen Beitrag bei RTL und mhm. das waren dann natürlich so Dinge, die habe ich dann meiner Familie immer geschickt und habe denen dann gezeigt, hier schaut mal, dann hatten wir unseren ersten großen Kunden, ähm, Booking.com war das damals okay. und dann kam Zalando dazu und jetzt sind da wirklich große, namhafte Unternehmen dabei und ähm, wir haben 15.000 Freiwillige vermittelt. Wir sind in Deutschland wirklich jemand, wenn es ums Thema junges Engagement gibt, geht, dann werden wir da angesprochen. Wir beraten soziale Organisationen. Das ist einfach jetzt was, worauf ich jetzt richtig stolz rückschaue und auch total froh bin, dass ich diesen Trotz da damals mhm. auch ein bisschen hatte. Ja. Mhm.
1: Und äh, zu der Balance da will ich, würde mich mal interessieren, kriegst du es denn hin? Du hattest ja die Befürchtung, dass das 24-7, das ist ein Auffrisst, gerade weil die Passion, die Leidenschaft dahinter ist. Ähm, hast du Zeit für dich?
0: Ich habe Zeit für mich. Ich nehme mir auch die Zeit. Also wir haben auf jeden Fall schon im Bostel-Team so die Policy, sage ich mal, oder die Richtlinie, dass am Wochenende nicht gearbeitet wird. Das mhm. ist jetzt für Gründer und Gründerinnen nicht so, ähm, wahrscheinlich klingt das jetzt erstmal mal ein bisschen seltsam, aber das ist wirklich wichtig, mhm. dass man sich Urlaub nimmt. Also meine Mitgründerin Hannah zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, stellt sie mir auch mein E-Mail-Postfach ab. Sie ändert einfach mein Passwort, sodass ich meine E-Mails nicht mehr lesen kann. Oh. Das ist die ersten Tage wow. ein bisschen mhm. ungewohnt, aber es ist gut, weil man einfach wirklich dann rausgeht. Und so passen wir natürlich da auch gegenseitig aufeinander auf. Und das mhm. ist ähm, total wichtig und das macht schon auch den Erfolg aus, weil man braucht einfach einen langen Atem. Mhm. Ähm, und was vielleicht auch dazu kommt, ist, dass wir nicht mit Geldgebern, mit externen Geldgebern so zusammenarbeiten, dass wir diesen Druck dann auch so verspüren. Dass wirklich jemand dann dasteht und sagt, hier, wie sind die Zahlen, wie das muss jetzt hier aber mehr werden. Und dass wir uns das ganz genau anschauen, mit wem wir da zusammenarbeiten.
1: Klingt aber auch nach einer Luxussituation. Ihr kommt da... So unabhängig ist ja noch nicht jede Gründerin, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist uns auch bewusst. Also es ist aber auch schwerer. Also man, mhm. ne, das Wachstum ist natürlich viel langsamer. Also wir sind jetzt nach fünf Jahren 13 Leute. Ähm, mhm. So viel haben halt andere Leute nach drei Monaten. Mhm. Und nach fünf Jahren sind sie dann 300 Leute. Das ist natürlich wirklich ein Unterschied. Und Aber das, also für uns ist es einfach für die, für den Druck und für das gesunde Wachstum und auch wie wir im Team miteinander umgehen einfach, die, der beste Weg, ja. das so zu machen.
1: Jetzt hast du vorhin ja mal leicht lächelnd, aber so ein Fallen lassen, dass du einen sehr guten Abschluss hattest in der Schule und alles sehr gut ging. Das klingt nach sehr ehrgeiziger Stephanie. Einer jungen, sehr ehrgeizigen <lacht> Stephanie. Hältst du dich für ehrgeizig?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Ich, würde, ich halte mich überhaupt gar nicht für ehrgeizig, ehrlich mhm. gesagt. Also auch so, also ich bin auch wirklich niemand, der auf so... Noten und so Statussymbole und so wirklich Wert legt. Mhm. Ich muss zugeben, mir ist es oft einfach zugefallen.
1: Mhm.
0: Also mir ist eigentlich so dieses Schulische und das in, im Studium wirklich mehr oder weniger zugefallen. Und da bin ich natürlich auch in einer Luxussituation, das weiß ich auch. Ich mhm. hatte das vorher nur so erwähnt, weil das, glaube ich, so das Umfeld... So wahrgenommen hatte, ja, du hättest viel mehr machen können daraus, mhm. aus dem, was du da erreicht also, hast. Und
1: der Motto 1,0 Abi oder 1, irgendwas, da muss man jetzt Medizin machen. Oder äh, so.
0: Genau, so in der Art, ja. <lacht>
1: das ist ja sehr häufig so, ja. Mhm. Ähm, wenn du über deine Neigungen nachdenkst, zugefallen in allen Fächern oder gab es welche, die dir besonders Freude gemacht haben? Und das Thema BWL ist ja vielleicht auch basiert auf irgendeiner. Erkenntnis, dass du denkst, ja, das ist auch meine Richtung?
0: Ja, eigentlich gar nicht. Also was mir immer sehr leicht fiel war, war, Mathe, Physik, also wirklich so diese Naturwissenschaften. Irgendein von ähm,
1: mir, da war, das war vernichtend.
0: <lacht> nee, das, da, war ich, da war ich richtig gut, richtig schlecht war ich in so Musik, Kunst, Deutsch, das war okay. nichts, also ja.
1: Wir wären in anderen Kursen gewesen, während wir in einer Klasse <lacht> Wahrscheinlich, gegangen. wir
0: hätten uns nie kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und BWL, auch da muss ich ehrlich zugeben, ähm, ich habe das nur studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Mhm. Weil ich dachte, das ist dann was, äh, da ist man breit aufgestellt, da kann man dann richtig viel machen in viele verschiedene Richtungen. Mhm. Aber es hat mich nicht wirklich interessiert. Mhm. Ich musste halt irgendwas machen. Ich war in Australien, habe mir da quasi diese Bedenkzeit noch ein Jahr ähm, erbeten und kam wieder und hatte immer noch keine Ahnung. So. Mhm. Und das, das klingt jetzt nicht so ne, besonders strebsam und so weiter. Ich bin, wie, wie ich auch gerade meinte nicht sehr ehrgeizig, so im persönlichen Bereich, aber mhm. wenn es natürlich um Worstel geht, dann bin ich natürlich auch ehrgeizig und ähm, mhm. will natürlich für die Firma und mit der Firma was erreichen, aber so für mich selber, ich will mir irgendwie was Besonderes, Tolles kaufen oder mir ist das wichtig, dass ich so und so viele ähm, Euros auf dem Konto habe oder tolle Noten, das war mir wirklich nie wichtig mhm. und das ist bis heute nicht.
1: Bist du mal irgendwo gescheitert?
0: Niemals, <lacht> Nein. <lacht> 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 Ganz sicher. Ja, mit also mit Wostel scheitern wir natürlich auch ständig. Also man macht Pläne und die gehen dann nicht so auf, wie man sich das denkt. Oder man verlässt sich schon ganz mhm. sehr auf etwas und das ähm, passiert dann nicht. Ähm, das ist dann natürlich auch enttäuschend und Scheitern ist natürlich oft kein schönes Gefühl, aber ich bin tatsächlich ein Typ, der dann oft was Positives daraus zieht. Mhm. Also immer, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es im Nachhinein ähm, was Gutes gewesen. Steve Jobs, der hat mal in so einer Rede gesagt, äh, dass man die Dots backwards connecten soll, Connect the dots backwards, also die Punkte mhm. ähm, von hinten verbinden mhm. soll. Und genau so sehe ich das auch.
1: Cool, ja. schönes Bild. Ähm, dots mal nach vorne. Mhm. Ähm, Zukunftspläne mit äh, eurer Firma oder mit dir selbst. Hast du so äh, Visionen, neue Geschäftsfelder, neue Themen, die du gerne angehen würdest?
0: Also, wir wollen natürlich ähm, mit Wostel sind wir gerade in zehn Städten aktiv in Deutschland. Das wollen wir natürlich noch äh, weiter ausbauen und dann noch, ähm, noch mehr wachsen. Da sind wir äh, äh, natürlich auch schon dran. Ein großes Thema ist auch so ein bisschen, ich sag mal technisch gesehen, das Matching zwischen. Volunteers, also zwischen den Freiwilligen und den sozialen Organisationen noch mehr zu verbessern und da ähm, mhm. quasi technisch die Plattform noch so weit zu bringen, dass das noch besser funktioniert.
1: Deswegen braucht er die ITler.
0: Ganz genau, ähm, genau. Ähm, ja, auch einfach das Thema Engagement. Mhm weiter voranzubringen. Also da sind wir auch so ein bisschen politisch unterwegs und mhm. in dem ganzen Diskurs äh, unterwegs. Und da, ähm, ja, da haben wir natürlich noch sehr viel vor, dass mhm. das Thema noch weiter vorangebracht werden kann.
1: Und Engagement, du machst das ja als Plattform für andere. Bist du selbst irgendwo engagiert oder politisch?
0: Mhm. Also ich ähm, habe mich viel engagiert äh, bisher in meinem Leben. Also ich war beispielsweise als Mentorin äh, für ein Mädchen aus dem Libanon äh, äh, ein paar Jahre tätig. Das heißt, der habe ich dann geholfen. Für die Schule zu lernen, ihren Abschluss zu machen und so weiter. Das war so ein großes, mein großes letztes Engagement. Toll. Ansonsten machen wir tatsächlich öfters auch selber einfach mit bei unseren eigenen Aktionen, wenn wir da mit einer Firma zusammen zum Beispiel eine Aktion machen, dass wir da dabei sind. Und politisch bin ich nicht wirklich aktiv, aber ich bin in einer Partei.
1: Mhm. Spannend, sehr schön. Ähm, vielleicht auch noch mal im Hinblick auf Menschen Mut zu machen, wenn, vielleicht hören da ja ein paar zu und sagen, <lacht> naja, kann so weitergehen, muss nicht so weitergehen, ähm, worauf sollte man denn achten, wenn man sich einer Leidenschaft mit einer Gründungsidee vielleicht verschreibt oder wenn man da in dieser Richtung aus einer Leidenschaft was Substanzielles außer einem Hobby macht, wenn man gründen will. Ähm, hast du ein paar Tipps?
0: Hm. Also auf jeden Fall sollte man sich nicht direkt abbringen lassen von Leuten, die versuchen, einem das auszureden. Mhm. Ähm, vor allem, wenn das vielleicht Menschen sind, die in dem Bereich auch nicht wirklich tätig sind und nicht wirklich was darüber wissen. Das heißt, ähm, da so ein bisschen auch unterscheiden zu können, was ist jetzt ein Rat, den ich wirklich annehme mhm. und wo ich wirklich drüber nachdenken sollte und was ist ein Rat, der, der eher aus einer keine Ahnung, aus einem klassischen Rollenbild zum Beispiel kommt oder aus, aus schlechten Erfahrungen, die die Person selber gemacht hat. Also da so ein bisschen drüber nachzudenken.
1: Wie hast denn du das geschafft, diese Trennung?
0: Ja, das war manchmal auch nicht so einfach. Also ich habe da natürlich auch viel mit Hannah darüber gesprochen. Also wir waren zu zweit und sind auch noch zu zweit. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, als wenn man als Einzelkämpfer äh, mhm. da loszieht. Das heißt, wir konnten da viel miteinander besprechen und, und uns austauschen. Ähm, alleine kann man das natürlich auch schaffen, aber es ist schon gut, wenn man jemanden so an seiner Seite hat. Mhm. Und sei das nur als eine Art Mentorin oder Sparings Partner oder sowas, das ist schon, finde ich gut. Und ein anderer Tipp wäre auch noch, nicht immer so von sich selbst auf andere zu schließen. Also nur weil ich jetzt denke, ich habe eine ganz tolle Idee, die die Welt braucht, heißt das halt nicht, dass es das wirklich eine ganz tolle Idee ist. Ja. Das heißt, wirklich loszuziehen und seine Idee mit der Zielgruppe, die man irgendwie ansprechen will, frühzeitig zu besprechen mhm. und keine Angst zu haben, dass sie kopiert wird.
1: Ja, also ich glaube, da scheitern ganz viele dran. Ich sehe sie ganz oft losrennen und das ist dann nicht anschlussfähig manchmal. Ja. Die beste Idee, wenn sie nicht relevant ist für die Zielgruppe, ja. kann aus einer Idee vielleicht, aber nicht sehr wahrscheinlich was Erfolgreiches werden. Also idealerweise ist ja auch das, was man im agilen Umfeld so nennt, du arbeitest eigentlich mit den Kunden, du mhm. co kreierst Genau. Macht ihr das auch? Ja. Wie läuft denn das konkret?
0: Das läuft so, dass wir ähm, ja, mehrere Zielgruppen haben, zum Beispiel Privatpersonen, Freiwillige, die unsere Plattform nutzen. Das mhm. heißt, wir holen von denen Feedback ein. Wie funktioniert die Plattform? Was können wir da noch besser machen? Welche Funktionen braucht ihr wirklich, welche auch nicht? Mhm. Das gleiche machen wir auch mit den sozialen Organisationen und auch mit den Firmen. Das heißt, wir reden wirklich mit denen und holen uns erstmal Feedback. Ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Funktionen auf der Plattform zu entwickeln. Mhm. Ähm, aber auch so von den Themen her, da schauen wir, wo geht wo es hin? Also wofür engagieren sich Leute heute gern? Wo müssen mhm. wir vielleicht noch ein bisschen mehr Projekte auf unsere Plattform bringen? Ähm, wie können wir Projekte pushen, die vielleicht gerade nicht so beliebt sind? Also da mhm. wirklich äh, genau hinzuschauen und nicht im stillen Kämmerlein immer vor sich hinzuarbeiten. Viel mhm. Dialog mit den Zielgruppen.
1: Wenn du diese ganzen Resonanzen oder Resonanzräume, die da entstehen, mal zusammennimmst. Da hast du vielleicht auch einen Einblick, wo sich bei Social Entrepreneurs Themen hinbewegen. Gibt es so einen Trend, wo du sagen würdest, wenn man heute was gründen würde in dem Bereich, sollte man vielleicht mal in dem oder in dem Feld sich engagieren? Was zeichnet sich da was ab?
0: Also ich glaube, das ist aktuell wirklich das drängendste Problem ist natürlich die Klimakrise, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass wenn man sich im ökologischen Bereich aktuell ansiedelt und da irgendwie eine tolle, schicke Idee hat, mhm. dieses Thema anzugehen, dann ist man auf jeden Fall gut aufgehoben. Mhm. Aber natürlich, es gibt tausend soziale Herausforderungen, auch im Thema Armut, Integration und so weiter. Mhm. Es, Im Endeffekt geht es auch nicht darum, sich auf irgendwelche Trendthemen zu stürzen, sondern es geht darum, was zu machen, wo, wo man Herzblut hat und mhm. wo man sich aber auch auskennt. Also wo man auch wirklich was, was zu sagen hat und was beizutragen hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so im ökologischen Sinne, da werden wir noch richtig viele tolle Ideen sehen. Da ja. freue ich mich auch drauf.
1: Ich denke auch, da wird sich ganz viel bewegen und erlebe ich auch durch meine Töchter in den Schulen, da sind auch Lehrer äh, möglicherweise schon politischer, als sie es vor vielen Jahren hätten sein mhm. dürfen oder es so bekennen. Da werden schon Themen, ähm, auch natürlich vom Lehrplan her, aber insgesamt äh, ganz andere Themen kommen äh, auf den Tisch oder in die Diskussionsrunden, als das Lehrbuch alleine hergibt. Also da hoffe ich auch auf, ähm, nicht nur da im, im Ökologischen, sondern insgesamt, auf eine engagierte Jugend und um dann vielleicht den Mut zu haben, was zu gründen.
0: Ja, also die, aber die Jugend ist super engagiert. Also das, das sieht man ja auch. Freitags auf den Straßen sieht man das, aber wir sehen das auch auf unserer Plattform. Mhm. Die Leute wollen was machen, mhm. aber man muss ihnen die Möglichkeit geben, etwas zu finden. Und genau das, genau das ist unser Ansatzpunkt. Menschen erstmal die Möglichkeit zu geben und dann finden sie ihr Herzensthema ja. und mhm. beschäftigen sich damit, und machen dann vielleicht was Eigenes.
1: Ja, also so oft haben wir es ja auch schon gerade gesagt, das äh, Herzensthema, die Passion, ähm, Berufsfindung, Karrierewege und auch Gründung ist eigentlich wenig rational, ne?
0: Eigentlich schon. Man muss ja auch sein ganzes Leben irgendwie damit verbringen. und Also eigentlich schon,
1: meinst du, ist es rational oder emotional für dich? Also es ist eigentlich emotional, also ganz viel getrieben. Ge genau. Auf, ja, genau, ich, ich
0: finde es auch ein emotionales ja. Thema, weil mhm. es eben etwas ist, was das eigene Leben ja auch so bestimmt und mhm. so viel Zeit des eigenen Lebens nimmt. Und wenn man das nur rational betrachtet, mhm. dann glaube ich, kann es auch sehr frustrierend werden.
1: Ja. Du hast gesagt, ihr seid elf Frauen, zwei Männer. Genau. Äh, darf ich mal fragen, was heißt ein Frau sein für dich?
0: Was heißt das für mich? Das ist eine Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil ich darüber mhm. nicht so nachdenke, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weil ich eh ungern in, in diesen Kategorien, sage ich mal, denke. Ist eine Doofe.
1: Ja, ich habe sie bewusst ähm. mal reingebracht, weil es ja häufig Zuschreibungen gibt. Ja. Typisch Mann, typisch Frau. Ja. Ähm, hätte man jetzt unterstellen können, warum sind es zufällig dann elf Frauen, man hätte ja jetzt unterstellen können, Na ja, da erwartet man, Frau, du als mit der Hanna gemeinsam als Geschäftsführerin auch besondere Eigenschaften oder besondere Haltungen.
0: Ähm, nee, also tatsächlich ist es, das ist ein super Beispiel, was du da anbringst, weil tatsächlich ist es bei uns auch so, dass sich fast nur Frauen bewerben. Und da kann ich jetzt natürlich sagen, ja, das ist eben der Job. Aber es liegt natürlich auch an unserer ganzen Aufmachung. Also wenn man auf unsere Homepage geht, dann schauen dich einfach ganz viele Frauen an. Mhm. Und dann fühle ich mich als Mann vielleicht da auch nicht so wohl. Das mhm. ist genau wie andersrum. Wenn ich mich bei einer Tech-Firma bewerbe und da schauen mich nur Männer an, dann bewerben sich keine Frauen. Das ist ein Thema, wo wir sehr viel drüber diskutieren. Wie können wir da auch diverser werden? Also Und eben nicht nur... Ähm, im Sinne Geschlechterdiversität, sondern auch kulturelle Diversität bei uns da mehr zu leben. Und da sind wir auch nicht damit zufrieden zu sagen, na gut, bewirbt sich halt auch keiner, mhm. ähm, sondern gehen da jetzt auch richtig ähm, voran dieses Jahr mit mhm. dem Thema Diversity, ja.
1: Super. Ja, ist ein interessanter Aspekt, den du bringst, wenn ich mir so diese Websites oder Unternehmensbroschüren klassischerweise so angucke, dann sind die vielen Zeichnungen, haben definitiv eine männliche Handschrift. Und mhm. so reproduzieren sich Systeme, könnte man sagen, im ja. Sinne des Selbsterhalts und des Exklusiven andere ausschließend ganz unbewusst. Ich sage gar nicht, dass das vorsätzlich einer macht, aber du kannst so ganz viele äh, Dinge ändern. Die Frage ist dann ähm, an dich, braucht es die Quote?
0: Ich wünschte, ich könnte jetzt Nein sagen, aber ich äh, bin tatsächlich für die Quote, mhm. weil ich glaube, dass sie ein, ein Tool ist, ähm, um erstmal eine Gleichheit herzustellen. Und ich hoffe, dass es sie dann irgendwann nicht mehr braucht, aber ich ähm, ich bin tatsächlich für die Quote, ja. Mhm.
1: Ähm, wenn du an nochmal auf deine Wertehaltung geschaut, welche Werte sind denn so wichtig, dass du sagst, nee, die würde ich nie aufgeben, da gehe ich eher von Bord oder diese Menschen würde ich verlassen, das äh, gehst du nicht mit?
0: Mhm. Also ein ganz wichtiger Wert ist so Fairness. Das habe ich schon immer, äh, schon als Kind auch gehabt. Also dass so Ungleichheiten, äh, mhm. Ungerechtigkeiten ich ganz, ganz schlimm finde. Das ist auch was, was wir ganz sehr bei Vostel ähm, leben oder mhm. wirklich versuchen zu leben. Das ist ein fairer Umgang miteinander. Mhm. Ähm, ja, auch so ein ja, Ego. Ego finde ich auch ein ganz interessantes Thema eigentlich, weil jeder hat natürlich ein Ego. Aber mhm. ich habe mal jemanden getroffen, der auch zum Thema Sozialunternehmertum gesagt hat, man muss eigentlich das Ego außen vor lassen, mhm. weil man dann nämlich auch anfängt, ähm, Ideen eben nicht nur ähm, weiterzuentwickeln, weil man die selber so gut findet oder weil man damit sehr viel Ruhm irgendwie bekommen kann, sondern weil sie wirklich gut sind. Mhm. Und das ist auch was, was bei Wurstel wichtig ist, dass wir nicht Dinge umsetzen, um unsere Egos zu befriedigen, sondern um voranzukommen und um das Thema Ehrenamt voranzubringen. Mhm. Spürbar.
1: Ja. Das merke ich, das würde ich sagen, das merkt man bei dir, dass du das da da strahlst du zu dem Thema in die Augen auf. <lacht> äh, wenn du nicht arbeitest, was verbringst du denn, äh, wie verbringst du deine Freizeit? Wo, wo bleibt, wenn die Stefanie noch Platz hat? Was hm. macht sie dann?
0: Lesen, lesen, lesen. Ich bin wirklich, äh, ich mhm. bin ein, also ich kann in keinen Buchladen gehen, ohne mit mindestens zwei, drei Büchern wieder rauszukommen. Mhm. Mhm. Ich, ähm, Liebe Zeitung lesen, irgendwie, also perfekter Sonntag, im Bett liegen, Kaffee trinken, äh, die Zeit lesen. Hm. Kleine kleiner ist, für Werbe, kleiner Werbeblock die Zeit, Blöke. meine Lieblingszeitung. Genau, ähm, genau mit Freunden, was Unternehmen, wandern gehen, spazieren gehen, ja. so ganz normale Sachen eigentlich.
1: Schön, ich habe in den Podcasts ganz häufig Menschen, die sagen, die lesen gerne. Meine Frage ist immer, die geht jetzt auch an dich, hast du einen Buchtipp oder was liest du gerade?
0: Jetzt gerade lese ich ein ähm, Buch, das heißt die Mitternachtsbibliothek. Das ist ganz neu, ähm, aber mein absolutes Lieblingsbuch ist wahrscheinlich von Juli C. unter Leuten. Ah ja, okay. Und ich freue mich auch schon auf Ihr neues Buch, was, glaube ich, diese Woche rauskommt. Mhm. Ja.
1: Mhm. Schön. Ja, vielen Dank. Ähm, Nochmal mit ähm, dem Blick auf dich, wenn du vielleicht einen Wunsch äußerst an Politikerinnen und Politiker, ähm, an die Gesellschaft. Welcher wäre das? Was wünschst du dir als Rahmenbedingungen?
0: Ich wünsche mir, dass Sozialunternehmertum nicht mehr so eine Nische ist, sondern dass eigentlich jedes Unternehmen dazu angehalten ist, sich in der Hinsicht zu engagieren und das auch politisch unterstützt wird mhm. und nicht nur so Alibi-mäßig, wir sparen ein bisschen CO2 ein ähm, oder gucken mal so ein bisschen unsere Lieferkette an, sondern wirklich rundum. Und dass das politisch ähm, gefördert wird, finanziell vielleicht, ähm, aber auf jeden Fall in Gesetzen. Das wäre mhm. toll. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Dann würde ich, wenn du Lust hast, ich habe ja gerne ähm, die... Den Abschluss von ähm, stadtartig traditionell mal in Karten reinzugucken, aber nicht im Sinne eines Handlesens, sondern in diese Reflexionskarten. Und wenn du magst, zieh doch mal eine und mach ja. doch mal ganz spontan, was das bei dir auslöst.
0: Soll ich sie vorlesen? Hm? Wenn sie sicherstellen könnten, dass ein Gesetz niemals von irgendeinem Menschen gebrochen würde, welches wäre es? Da würde ich einfach direkt mal das Grundgesetz ähm, nennen. Was würdest also, du da
1: ändern? Oder was würdest ich, du verteidigen? Ich würde,
0: oh, ich würde gar nichts ändern. Ich würde sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das sollte, glaube ich, jeder einfach ähm, mit allem, was er sie tut, irgendwie bedenken. Mhm. Ähm, Im privaten, im politischen, aber auch im wirtschaftlichen Sinne. Und da mhm. sind wir bei ganz vielen Themen, die eben auch Sozialunternehmer eigentlich ansprechen.
1: Mhm. Verstehe ich. Magst du noch eine?
0: Ja, gerne. Wozu sind Sie erwachsen geworden? Eine fantastische Frage. Ich wünschte ja, ich wäre nie erwachsen geworden. Ähm,
1: was hast du verloren?
0: Ja, was hat man verloren? Auf jeden, Fall so, auf jeden Fall eine gewisse Leichtigkeit, die man als Kind so hatte. Also man schaut ja immer Kinder so an und denkt so, ach, du hast gar keine Sorgen. Also mhm. viele Kinder, mhm. nicht alle natürlich. Ähm, aber wahrscheinlich bin ich erwachsen geworden, damit mir Leute mehr zuhören.
1: Das heißt, du erlebst schon Respekt und mehr Augenhöhe?
0: Ja, ich, das schon. Es ist eigentlich schade, weil ich finde, man sollte auch Kindern mehr zuhören und sie natürlich auch respektieren. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ähm, umso älter ich geworden bin, ja, umso mehr wird man gehört in mhm. der G Gesellschaft jetzt.
1: Ja, und vielleicht ist es ja auch eine Illusion, dass man erwachsen ist, heißt, dass man kein Kind mehr in sich hat. Das ist natürlich nicht nur transaktionsanalytisch, also in hm. einer, einer, einer Denk- oder psychologischen Richtung ähm, falsch, weil wir haben ja alle kindliche Anteile und Erfahrungsmomente, ja. die wir wieder rausholen können. Die Frage ist nur, warum trauen wir es uns
0: nicht? Das stimmt, ja. <lacht> und eine noch? Ja. Gerne. Wäre es wirklich ein Problem für Sie, wenn die Menschheit in tausend Jahren aussterben würde? Also für mich <lacht> wäre das natürlich <lacht> überhaupt kein Problem mehr. Ähm,
1: für jemanden, der sich um Nachhaltigkeit kümmert, aber ein großes, oder?
0: Ja, weil sonst würde das ja alles keinen Sinn machen, was man jetzt macht. Ähm, deswegen fände ich das schon schade natürlich. Ähm, man möchte natürlich, dass was bleibt von der Welt. Aber mhm. da ähm, wäre es natürlich gut, wenn da, wenn das jeder so sieht und wenn da jeder seinen kleinen äh, Teil irgendwie dazu dazu beiträgt, dass mhm. auch in tausend Jahren ähm, Menschen hier noch auf dieser Welt sind und eine lebenswerte Welt vorfinden.
1: Mhm. Gibt es was, wo du dir, wenn du dir jetzt mal den Gedanken zulässt, was hinterlässt in dieser Welt, was dir wichtig wäre, im Sinne nachhaltig von Stephanie Frost, bleibt? Punkt, Punkt, Punkt.
0: Mhm. Also man kann jetzt ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte, dass meine Online-Plattform bleibt, aber was natürlich schon schön wäre, wäre, wenn bleibt, dass ähm, das ganz normal ist für Menschen, irgendwie sich zu engagieren. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht, dass man ja, eine jahrelange Patenschaft übernehmen muss, sondern dass man einfach wirklich ähm, im Kleinen, jeden Tag bei allen Konsumentscheidungen, bei allen Handlungen ähm, überlegt, wie, wie kann ich dazu beitragen, diese Welt besser zu machen oder mhm. sie zumindest nicht schlechter zu machen. Das ist ja äh, auch schon was. Mhm. Ja, und wenn das irgendwie bleiben würde ähm, als Gefühl in der Gesellschaft, dann wäre ich froh.
1: Schön, ein schöner Abschluss. Stefanie, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. einzig Einzigstadtartig mit Stefanie Frost. Und äh, danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank.